0: Bienvenidos y bienvenidas a Sendas, un podcast por y para la transición ecológica. Hola de nuevo y bienvenidos y bienvenidas a Sendas. Soy Pablo Rodríguez Ross y hoy tenemos con nosotros a Juan Francesc Muñoz, eh, Juan Frank que es un doctor que trabaja en el California Institute of Technology, concretamente en JPL, el Jet Propulsion Laboratory, que es un instituto de investigación perteneciente a la NASA. Y en este caso, en esta ocasión, eh, no voy a presentarle yo porque su bio contiene una gran cantidad de acrónimos que yo soy incapaz de descifrar. Así que, bueno, Juanfran, bienvenido y completa tu, tu presentación.
1: Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenos, buenos días para mí, buenas tardes para... Para ti. Eh, bueno, como, como estabas diciendo, eh, pues soy Juan Fran, eh, soy doctor en, en ingeniería de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de, de Cataluña, en, en Barcelona, y actualmente estoy, estoy trabajando, estoy haciendo una, un, lo que se llama un postdoctorado, una estancia que haces eh, después de, de acabar el, el doctorado en el Jet Propulsion Laboratory, que es un centro de investigación de, de la NASA. Eh, antes, de, antes de ponerme en de entrar en materia, eh, quiero aclarar que este, esta intervención, este podcast, eh, voy a reflejar únicamente mi opinión y mis experiencias personales. En ningún momento vengo a hablar en nombre de JPL, de Caltech o de, o de NASA. Es, es puramente un artículo de opinión, si lo queremos decir, <risa> decir así. <risa> eh, aparte de eso, bueno, mi doctorado. Eh, que es más que nada lo que conseguí por lo que conseguí entrar aquí en JPL, fue a raíz de mi doctorado, del trabajo que estuve haciendo en, en Barcelona, que básicamente, yo creo que el, el título de mi tesis creo que resume un poquito el, el trabajo que he hecho, que es eh, desarrollo de nuevos instrumentos y técnicas para hacer observación terrestre, concretamente un tipo de observación terrestre que es observ observación terrestre pasiva de microondas. Es un título un poquillo, un poquillo largo. En inglés suena mejor, pero bueno, en, en, en castellano sí que es un poquito largo. Eh, básicamente, el, el tipo de estudios en los que me he especializado es en el, en el uso de, de técnicas pasivas, que implica no hacer transmisión de, de señal como por ejemplo el radar, ¿no? el, los radars que nos pillan por las carreteras usan transmisión de señal, transmiten una onda, ¿no? por así decirlo, esa onda de alguna manera eh, rebota en tu coche, la recibes y, y te pillan y te ponen la multa, pues lo mismo se puede hacer con observación terrestre, eh, lo que en este caso lo hacemos de manera pasiva. El por qué lo hacemos de manera pasiva o por qué se ha hecho de manera pasiva es porque es más económico y se puede adaptar a, a lo que son nuevas tecnologías para... A, decrementar los costes y conseguir meter los instrumentos o los instrumentos de medida en, en otros en otro tipo de plataformas que sean más económicas, que al final, ¿no? Eh, tenemos que observar la Tierra, pero tenemos que hacerlo de manera más, más económica. y Eso ha sido parte de, de, mi, de mi investigación. Y relacionado con eso, un poco ya para seguir mi biografía con esto, eh, Parte de mi tesis y de mi trabajo que estuve haciendo en la Universidad Politécnica de, de Cataluña, en un grupo que se llama el Nanosatlab, es un laboratorio que pertenece a la Escuela de Telecomunicaciones de Barcelona, eh, eh, me vi involucrado en el lanzamiento, bueno, en las misiones que conllevaron el lanzamiento de cuatro nanosatélites, ¿no? El primer nanosatélite catalán, el segundo nanosatélite catalán y los dos siguientes nanosatélites que son una mezcla de catalano, italiano, holandeses, por así decirlo, eh, un, se llaman el, los CubeCat, eh, este tipo de satélites, bueno, el impulsor es el profesor Adriano Camps, que es eh, catedrático de la Universidad Política de Cataluña, y, y básicamente él tuvo una idea hace muchos años de eh, darle a Cataluña, ¿no? a la UPC, la, la habilidad de poder desarrollar este tipo de mini satélites, son, satélites súper pequeños, que pesan entre 1 y 10 kilos, más
0: o menos. Es una caja de zapatos, incluso menos. Sí, Yo... sí, eso te iba a preguntar, que definas pequeño, porque a lo mejor pequeño sí. la gente sí dice, pues no es como un coche, es como una moto, ¿no? Pero es que es, es pequeño realmente.
1: Sí. sí, 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 es realmente pequeño. De hecho, el primero que lanzamos, eh, creo que era en 2016, si no recuerdo mal, que no estaba haciendo el doctorado aún, sino que estaba como haciendo el máster. Eh, pesaba 8 kilos y medio, quizás, y, y medía un... Era exactamente una caja de zapatos, ¿no? Una <risas> caja de zapatos de tamaño normal, no de zapatos de LeBron James, sino de zapatos de persona estándar. Eh, luego el segundo que lanzamos sí que era más, mucho más pequeño. Era el tamaño, era como... Pues dos puños, ¿no? Dos... Sí, dos puños, como... Tres cubos de Rubik. Dos o tres cubos de Rubik puestos en for uno al lado del otro. Tendría ese tamaño y pesaba un kilito y medio. Y, y luego sí que lanzamos dos más con la Agencia Espacial Europea en, un, en una... En un, un partnership no un, un proyecto conjunto con la agencia Especial europea y lanzamos lanzamos dos más que eran como el primero como una cajita de zapatos que esos, o uno de ellos fue el que el que fue la parte principal de mi de mi tesis y bueno siguiendo con eso luego estuve también involucrado en otras misiones que hacían otras cosas y más o menos ese trabajo o esa idea de intentar desarrollar nuevos instrumentos nuevas técnicas para hacer observación terrestre pasiva o observación terrestre en general pues al final las he seguido, no esa línea de investigación es lo que he seguido haciendo en lo que voy, estoy intentando hacer en, en, en JPL, que al final es intentar seguir con esa línea. investigar esas técnicas nuevas para hacer tanto eh, observación terrestre de atmósfera, que es una cosa que en la tesis no había hecho, sino que es una cosa que estoy haciendo nueva aquí o que he hecho nueva aquí, eh, todo el tema de medir atmósfera y no solo eso, sino también... Eh, usar o darle una vuelta de tuerca más a estas técnicas que había desarrollado para que sean mejores, por así decirlo. ¿no? Al final, esta estas técnicas que estuvimos desarrollando o que se han ido desarrollando en la OPC, no solo en la OPC, ¿eh? Sino hay muchos sitios en el mundo que hacen estas técnicas, pero nosotros le dimos una vuelta de tuerca para hacerla en miniatura, no poderla meter en un satélite de estos enanos y hacer una prueba de concepto de ello. Y Luego, ¿no? El trabajo que he seguido haciendo es perfeccionar esta técnica para que, manteniendo el componente de que sea pequeño, poder hacer medidas que sean aún más, más buenas ¿no? para poder observar mejor la Tierra y más preciso.
0: Bueno, Juan Fernández pues muchísimas gracias. Eh, lo primero que te quería preguntar es un, bueno, es un tema un poco poco para romper el hielo y es un tema un poco conflictivo, ¿no? Que, que tú has escuchado mucho, yo incluso que en mi doctorado también trabajé en, de, en observación remota de la Tierra, pues también he escuchado mucho, ¿no? Que es, eh, bueno, que por qué invertimos en, en ciencias espaciales, así en líneas generales, Os he dicho muy a lo bruto, cuando tenemos la Tierra, eh, pues prácticamente echa unos zorros en muchos aspectos, ¿no? Es una cosa que tú seguro que te has hartado de escuchar y, y yo me gustaría que, que bueno, que, que nos contases un poco en lo que, bueno, en el aspecto que a ti te parezca más interesante, pues por qué es útil precisamente invertir en ciencias del espacio para estudiar la Tierra. Sí, es
1: una cosa que, que se que se pregunta mucho, el, el por, qué, eh, por qué hay que invertir en espacio si total esto ya, ya, no, ya está de capa caída. Es verdad, es verdad que estamos quizás eh, maltratando más la Tierra de lo que deberíamos, ¿no? contaminación, microplásticos. Yo creo que una de las peores cosas que pasa es todo este tema de, de la basura, del desecho, ¿no? de no saber dónde estamos, ¿no? estamos generando tal cantidad de desechos no biodegradables que, pues, ¿qué vas a hacer luego con esto? Es decir, vas a nadar en mierda. Y, y es, un, es, un, es un problemón. Pero también es verdad que invertir en espacio te puede ayudar en todo eso. Es decir, eh, prácticamente oh, muchas de las investigaciones que se han llevado a cabo gracias a la. Oh, por culpa de la carrera espacial, las usamos hoy en día. Es decir, el GPS, el, el mismo sistema de GPS de posicionamiento, es una cosa de espacio, no si lo quieres ver de alguna manera, es una cosa espacial, eh, que es para posicionar, de hecho, se, se, se concebió para posicionar eh, cohetes y para poder posicionar aviones en guerras y bla, bla, bla. Y al final lo usamos todos para hacer Google Maps y nadie ahora y día... Por el mundo sin el Google Maps. Al final, invertir en espacio nos ha dado Google Maps. Siempre hay que pensar en eso, ¿no? Cada vez que alguien diga, ¿para qué invertir en espacio? ¿Te gusta Google Maps? Sí, pues quizás hay que invertir en espacio. Y no solo eso, sino todo el tipo de todo el tema de comunicaciones, <coughs> comunicaciones, televisión, todo esto no funciona si no es invirtiendo en espacio. Y más allá aún, ¿no? Si por ejemplo dices, vale, ok, me parece muy bien el tema de comunicaciones, pero yo qué sé, Estación Espacial Internacional, ¿por qué tenemos gente? ¿no? ¿Por qué hay gente en la Estación Espacial Internacional? ¿De qué nos sirve? Pues nos sirve de muchas cosas. Nos sirve para estudiar el comportamiento del cuerpo humano, nos sirve para poder detectar cómo nuestro cuerpo es afectado por, por ingravidez o al estar en un sitio remoto, ¿no? Incluso en la Estación Espacial es muy interesante porque los astronautas que viven allí eh, tienen que ser sostenibles en su entorno porque su entorno no es la Tierra. Es decir, al final viven en un sitio cerrado que mide poquísimo y tienen que reciclar sus excrementos, tienen que reciclar eh, lo que come, todo, todo. Es decir, todo. Tienen que reciclar todo y, y, y tienen que ser súper, súper eh, cuidadosos con su entorno. Quizás las técnicas y lo que aprendemos como sociedad de lo que vive en esta gente en el espacio se puede aplicar a la Tierra posterior y para poder crecer mejor como como sociedad global, ¿no? como, como más sería un ejemplo. Y desde el punto de vista de la, de la observación terrestre, eh, es indispensable eh, realizar eh, investigaciones con esto, porque todos los modelos de clima todos los modelos de clima y de predicción del tiempo dependen de datos de satélite. Que hace, no sé qué fue, hace dos años, creo, Filomena, en Madrid, esta tormenta que trajo sí, la creo nieve. Que fue... y ¿Dónde?
0: 2020. Sí, o hace un año y medio, creo. Fue el 21, creo. Fue
1: a principios del 21. Enero del 21. 21. No sé. enero del 21. Sí. Esa tormenta, que la gente dice, hostia, no lo sabíamos. Cinco días antes, cinco días antes, todos los meteorólogos de España, que yo tengo en Twitter a un par de meteorólogos y tal, y. <risa> salen los avisos. Meteorólogos de toda España, cinco días antes estaban diciendo, se va a liar. Sí. Se va a liar gorda. Y lo, eh, cinco, seis días antes que dices, ostras, es una semana, te da tiempo a ir al súper. Te da tiempo a ir al súper. Y, y, y hicieron la predicción de que iba a empezar a nevar con, 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 una, con una precisión de horas. Dijeron, a las 3 y cuarto de la tarde va a empezar a caer nieve y os vais a cagar. Y fue verdad. Es, y esto es gracias a toda la inversión que Estados Unidos, Europa, Japón, eh, todos estos países han hecho para la observación terrestre abierta. Eso es una, un dato a tener muy en cuenta, que la observación terrestre que se hace en la Unión Europea y en Estados Unidos es abierta es decir los datos son públicos los datos los satélites los pagamos los contribuyentes en el caso de europa a través de la financiación de a través de la unión europea o la agencia espacial europea y son gratuitos para todo el mundo tanto esa como nasa tienen esas políticas de todo lo que se genere eh, eh, con dinero público es público cosa que es muy importante de que de que se generen datos públicos datos de calidad y evidentemente hay que cada vez hay que perfeccionar más las técnicas, pero es muy importante tanto para el cambio climático como para predicción de incendios, todo el tema de detección y predicción y adelantarte el incendio también sin observación terrestre sería imposible, sin mejores técnicas de observación terrestre es imposible. Agricultura y todo un tema de, de lo que se llama smart irrigation, que es... Sí. Eh, eh, Darle agua sí, a las plantas de manera inteligente. Sí, bueno, regadío, regadío
0: inteligente o irrigación, fertirrigación -fer
1: inteligente, sí. Exacto, que es encontrar el punto óptimo, ¿no? Porque hay mucha gente que lo que hace es, pues, yo abro el agua, inundo el campo, ¿no? El, el regadío por inundación, yo abro el agua, inundo el campo y escucha. Lo hago cada dos semanas y que pase lo que pase. Quizás no es la mejor técnica, quizás hay una cosa entre medio que... Gasta menos agua y es mejor para la planta porque la irrigación por inundación tampoco es lo mejor para las raíces porque causa eh, erosión Anopsi. en el
0: suelo. Sí, entonces, y hay... sí, sí no hay situaciones aquí. de anoxia o hiposia, de, de ahogamiento sí. de la planta. Exacto, entonces este tipo de
1: cosas sin la observación, ¿no? sin la observación terrestre tú no sabes a ver, un granjero que tenga un pequeño campo y tres plantas que haga lo que quiera, pero Freixenet, ¿no? que tiene hectáreas de uva, ya te digo yo que les interesa mucho saber cuándo encender el grifito para regar o no, porque es crítico. Y al final este tipo de plantaciones tan, tan, tan grandes usan, quizás aún no lo usan, pero en el futuro usarán mucho, mucho, mucho más eh, Observación terrestre. De hecho, solo si, si miras, te metes en internet y buscas la cantidad de empresas que han encontrado el potencial en, en dar datos al agricultor o, o a personas que trabajan con agua. Hablo, hablo de agua ¿eh? como un ejemplo ¿no? de, de lo que sería el, el, el agua en el suelo. Eh, hay un montón de gente que, sería, que le sería súper interesante y, y con eso mil cosas, es decir, observación terrestre también aplica a viento en el mar, ¿no? que imagínate cómo vas a transportar tu carguero con toneladas y toneladas de, de juguetes para Navidad si, si hay una borrasca aquí, tienes que saber que hay una borrasca aquí, desviar el carguero quizás, también para aviaciones, que la observación terrestre realmente es importante para prácticamente cualquier aspecto porque tenemos que entender dónde vivimos para adaptarnos. Es decir, ojito, en mi opinión somos los humanos que tenemos que adaptarnos al planeta, tenemos que conocer lo que le está pasando al planeta, tenemos que conocer su estado, su clima, su no predecirlo y tal, y adaptarnos y decir, ojito, pues ahora el planeta dice que va a llover, pues yo voy a adaptarme para que si llueve no me muera. Y está bien saberlo a un, al menos a una semana vista, pero imagínate si la observación terrestre se se mejora tanto ¿no? o, o, o se hace tan buena las técnicas de observación terrestre que somos capaces de predecir en un mes o en dos meses lo que va a pasar. O la, la ola de calor está que ha habido en España ahora, imagínate que en mayo te dicen o en marzo te dicen hostia va a haber una ola de calor que os vais a morir todos, Comprate aire acondicionado. Pues en marzo, que están baratos en el, en el Carrefour, me voy, me compro mi aparatito de aire, me lo pongo, me lo instalo y no hay desgracias luego que se muera gente anciana porque no tiene aire acondicionado en casa.
0: Entonces, quizás es, es importante invertir en, en este tema. Sí, sí. No, y sobre todo la cuestión que aquí, por ejemplo, en el podcast, bueno hablamos muchísimo de cambio climático y, y ciertamente todo el, el, todas las tecnologías espaciales de observación de la Tierra han sido clave, por no decir, eh, bueno, imprescindible para eh, precisamente estudiar, caracterizar el cambio climático, primero para detectarlo Segundo, para, para demostrarlo más robustamente y luego para saber también hacia dónde vamos con las proyecciones. Cuando la gente habla, por ejemplo, de, de modelos climáticos y de proyecciones a futuro, esos modelos eh, a futuro se basan, en, eh, se basan en datos experimentales in situ, pero también se basan en observación, en observación terrestre. O sea, al final, eh, gracias a la tecnología espacial y gracias a este tipo de desarrollos tecnológicos, eh, podemos luchar contra el cambio climático y hemos sido capaces de detectarlo, ¿no? y, y, y es verdad que muchas veces de esto eh, no se habla tanto, o al menos los que a lo mejor tenemos una formación eh, más biológica o más ambiental, no se explica tanto. Yo creo que ahora sí. Pero hace unos años no se explicaba tanto. De hecho, yo recuerdo eh, un amigo mío que, que, era, que, que, bueno, que tenía esta visión también, que, que yo creo que tú y yo compartimos de que este tipo de tecnologías son esenciales para, para adaptarnos al cambio climático, como tú dices, o para adaptarnos a las condiciones que, que, que existen en la Tierra. Pues yo me acuerdo que una, una profesora, que no diré su nombre, que puso una gráfica, ¿no? Que decía, esto es una gráfica que era de, de cambio climático, ¿no? Y básicamente era, pues, el, típico, era el típico aumento de temperatura, eh, el de hielo, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y decía, y nos estamos gastando dinero en, eh, precisamente decía eso, una profesora, y ¿eh? nos estamos gastando dinero en tecnología espacial cuando tenemos esta situación aquí. Y yo me acuerdo de mi compañero que le dijo, pues mira, esas dos gráficas que estás mostrando tú, eh, son de datos de observación son, de la Tierra son, son de satélites precisamente o sea que, que bueno que tú no podrías estar tampoco diciendo esto si no hubiera esta tecnología ¿no? Y, y sí que es cierto que lo que tú comentas yo creo que desde el punto de vista de la observación de la Tierra en general el tema del espacio para la mayoría de la gente cuando tú le hablas del espacio la gente piensa a cohetes eh, y a la Luna y a Marte y yo digo la gente incluyéndome eh, muchas veces yo no, siempre pensamos como como que es eh, un ejercicio de enviar una suerte de cacharros enormes, a hacer cosas por ahí. Claro, yo creo que mucha gente desconoce, por ejemplo, todo el tema este de los minisatélites. Eh, los satélites que hay de observación de la Tierra, cuya única función es observar la Tierra, que no tienen otra, que no tienen otra función y, y que la gente... Eso tampoco, tampoco lo sabe, ¿no? Como supongo que tampoco sabrán la cantidad de satélites que hay por ahí, que hay por ahí arriba. no Y yo en esta línea te quería preguntar desde el punto de vista de, de, del desarrollo tecnológico, ¿no? Hay una falacia también muy común en, en ciencia e investigación que es la de gastar e invertir, ¿no? Que se suele decir lo de no, es que estamos gastando eh, en estos programas cuando en verdad tú lo que haces es invertir. Y tú inviertes porque, como tú comentabas antes, pues hay aplicaciones que, que la inversión inicial o el gasto inicial no iba encaminado a ese uso. Y muchos años después, pues por ejemplo, el caso del GPS, pues se usa para una cosa totalmente diferente. ¿no? Yo te quería preguntar, bueno, un poco acerca de, de cuál es el retorno económico, ¿no? Que tiene, que tiene invertida en estas cosas eh, para la población. No sé si tienes algunos ejemplos, aparte de los que ya has comentado. ¿eh? Sí, sí. Sí, si me gusta. Quiero dar dos ejemplos de esto que me parecen muy, muy interesantes.
1: Eh, bueno, uno de los ejemplos más. más. más básicos y que creo que todo el mundo a día de hoy diría, sin esto no vamos a ningún lado, es Internet. Internet que, voy a decirlo de memoria, eh, 1960 o 70 creo, ahora la gente que sepa los números me va a matar, pero más o menos por esas fechas eh, se desarrolló en un proyecto, un proyecto militar, se desarrolló el ARPANET. Esto en la carrera, en Telecos, mientras hacía la carrera, se da ¿no? toda la historia de cómo se creó Internet. Pues Internet se creó eh, como una cosa que se llamaba ARPANET, ¿no? que empezó como un proyecto militar para conectar soldados en los campos de batalla. ¿vale? Luego evolucionó y se cogió, cogió un, 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 un aire más eh, de investigación y lo cogió Berkeley, la Universidad de UC Berkeley en, en California y otra universidad de por aquí por Estados Unidos, y empezaron a hacer redes, se empezaron a conectar unos con los otros, unas universidades, y luego se metió otra, ¿no? Y, y, y lo que, ¿no? La inversión de... Tú imagínate, hace 50 años que tú le vas a, a tu abuelo, tu abuela, y le dices, conectado mi universidad con la de mi amigo, y estamos habla intercambiando mensajes, ¿no? O intercambiando... Es que ni siquiera mensajes, no era, era, era algo súper, súper arcaico lo que tenemos ahora. Y esas personas de momento dirían, esto es un gasto inútil. ¿Para qué vas a hacer esto si tienes el correo postal? 50 años más tarde, ahora estamos haciendo esta conversación, este podcast, yo viviendo en Los Ángeles y tú estando en Mallorca. Sería imposible. Y si nadie hubiera invertido en esa tecnología en ese momento, hoy no estaríamos aquí. Y los mil dólares o... 10.000 o 100.000 dólares, me da igual, los 100.000 dólares que alguien puso para que estas universidades desarrollaran Internet, hoy son quizás la, la economía más fuerte del mundo. Es si decir, la economía más fuerte del mundo es Internet. Apple, Microsoft, NVIDIA, eh, AMD, Intel, todas estas compañías sin Internet no serían nada. Y, y, y bueno, SpaceX... Tesla, Elon, Elon Musk, el, el, el millonario más, ¿no? La persona que más pasta tiene del mundo. Es internet. Este chico, este señor, eh, su fortuna la hizo porque creó una aplicación bancaria o algo así. Eh, de las primeras de internet. Amazon, la segunda más rica del mundo. Es internet. No, imagínate, hace 50 años te hubieran tachado de loco por invertir, ¿no? Por gastar en internet. Pero pues es que no sabes lo que viene. Pero claro, al final. Eh, Nada, Cuando inviertes nada es un gasto, porque sí. porque evidentemente tienes que invertir en, en muchas cosas, no solo en una, ¿no? Evidentemente sería muy fácil decir, no, no, claro, voy a meter en internet. Ahora ya es muy fácil porque ya sabemos que internet es lo que es, pero en ese momento habría que invertir en internet, en internet, en internet, en lo que sea, en diferentes líneas de investigación porque al final una acaba siendo... La que lo peta y la que genera toda esta riqueza que hoy en día, por ejemplo, conocemos, ¿no? También como el caso del GPS. Y también en esa línea hay gente también que podría ser crítica con otro tipo de instalaciones, ¿no? Y, y el segundo ejemplo que quería dar es el, el gran colisionador de hadrones, esta instalación que está en Ginebra, entre Ginebra y Francia, está ahí el. Es un. Es un es el, el mayor instituto de investigación de, de física de partículas que hay en el mundo. Oh, sí, yo he yo,
0: yo, yo, yo estado personalmente y es que es un ah, mira, que la gente que se bien. imagine que es como un anillo gigante que está debajo de, de la tierra y que efectivamente está en la zona fronteriza entre Suiza y Francia y entonces creo que llega a hacer una parte por debajo de la tierra, se mete en territorio francés y luego sí. vuelve, vuelve a entrar en Francia, ¿no? sí, creo que no sé, eran varias decenas de kilómetros de, 27. de diámetro creo que
1: son, son 27 kilómetros de diámetro y básicamente lo que hacen es cogen unos protones y unos antiprotones y los empiezan a acelerar a velocidades súper altas, a temperaturas súper bajas, los chocan y pues de ahí se descubre el bosón de Higgs y se intenta descubrir el origen del, del universo como, como concepto. Claro, eso eso es una de estas cosas que dices, esto sí que no sirve para nada y el retorno que tenemos a día de hoy de esto es nulo. Pues no, de hecho si miras los números, que yo los miré, eh, por cada dólar, por cada euro que se, invirt que se invirtió o que se invierte en el colisionador de hadrones, se generan dos. ¿Por qué? Porque los 10.000 científicos que trabajan en ese sitio tienen una casa, pagan un, 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 una hipoteca, unos intereses que les van al banco. Esas hipotecas, bueno, esas personas tienen familia, tienen hijos, tienen marido, mujer. Eh, esas personas van a, comen, salen, van a restaurantes, necesitan... Comprar ropa, es decir, tú les das dinero para que investiguen, para que avancen en una cosa, y a cambio ellos, uno, generan tejido económico. Al menos generan tejido económico. Entonces, imagínate, por cada dólar que inviertes en el colisionador de hadrones, aparte de descubrir partículas súper chulas y hacer física experimental súper chula, generas el doble de puestos de trabajo de los que has creado. solo por invertir en eso. Y aún así, el, este ejemplo es un mal ejemplo, porque solo generan dos dólares por cada dólar invertido. Pero es que la teoría dice que la ciencia en general genera cuatro dólares de, de, de crecimiento económico no, por cada dólar invertido. Es decir, por cada dólar que yo hoy pongo en, en una instalación, en una universidad, en un centro de investigación, genero cuatro. ¿Por qué? Porque al final... Con ese dólar que yo recibo como salario o como lo que sea, pues eh, genero uno estudiantes o genero personas formadas y además todos los servicios adyacentes a eso. Entonces, realmente, realmente la única forma de crecer sosteniblemente eh, un país es mediante inversión en ciencia. Es decir, Alemania está... Alemania está súper bien porque invierten una pasta en ciencia que flipas. Estados Unidos está súper bien económicamente porque invierten una pasta que flipas en, en, en ciencia. En ciencia, en investigación, en empresas, en lo que quieras, en subvenciones. Porque al final es lo, que, es, lo que, es lo que hace crecer. Es decir, la, la riqueza no sale de la nada. La riqueza sale de meter dinero, de dar dinero a gente para que lo haga. Lo que no tiene sentido es decir, voy a dar dinero para... Abrir una tienda. Bueno, pero ¿y tus clientes? no Lo que voy a hacer es dar dinero para que abran un centro de investigación o un centro de lo que sea y con el dinero que esas personas ganen, tú podrás abrir una tienda porque vas a tener clientela. ¿No? Es, voy a crear el tejido económico a partir de un centro de investigación o de una empresa. Tal. Al final es como funciona. Aquí en Estados Unidos, el ejemplo es muy claro, eh, hay una, una zona, en un, un estado de aquí de Estados Unidos, que es Colorado, que es, muy, es un caso de estudio que yo creo que todo el mundo debería estudiar el caso de cómo ha hecho Estados Unidos que Colorado sea un hub tecnológico y uno de los sitios más punteros tecnológicamente en 30 años. Hace 30 años Colorado eran granjas, 50 igual, ¿eh? eran granjas de vacas y búfalos y bueyes. En plan, no había nada. Eran granjas. A día de hoy es de los estados más ricos y que tienen más empresas tecnológicas de Estados Unidos. Y lo único que ha hecho, lo único que se ha hecho, ha sido meter dinero. Ha sido decir, oye, ¿queréis inversión y metéis centros de investigación? Ah, sí, estaría bien. Así crecemos económicamente y tecnológicamente. Ok, toma. Y con un par de millones, seguramente bastantes millones, ahora la pasta que genera ese Estado, vamos, ya ha pagado, ha pagado el préstamo. Pero vamos, con creces, porque han generado una cantidad de negocios, de servicios adyacentes a eso, de turismo, que es, que es increíble. Entonces, en ningún momento invertir, es que aunque la investigación no dé sus frutos, ¿no? aunque no saques un paper o un premio Nobel, Da igual, porque al menos estás crea generando trabajo alrededor de, de eso. Es que incluso yo cuando estaba hacía la tesis en la, o, en la OPC, con el poco dinero que me que tenía de la, de la beca de, de la Generalitat, iba a comer al bar de la universidad. Y al bar de la universidad solo van a comer la gente que tiene dinero en casa, ¿no? Los, la gente rica, los estudiantes ricos que tienen pasta en casa, o los que cobran algo y deciden uno, dos o tres días a la semana, comen en el restaurante. Pues que esos restaurantes se están nutriendo, ¿no? Todas esas personas que trabajan en ese restaurante se nutren de que tú estás recibiendo dinero público. Y al final tú, por investigar y por, por potencialmente poder crear algo que sea el futuro internet, ¿no? O por crear algo que sea el futuro lo que sea también estás eh generando un tejido económico en base a servicios. Bueno, esto es macroeconomía y cosas de estas que a mí también... Yo
0: sé, son unas canceladas, ¿eh? pero tampoco es que se sepa mucho de, de esto. Pero... Sí, pero es muy interesante el aspecto de que tú estás hablando, que son, bueno, sobre todo de las externalidades positivas, ¿no? que, que no solamente es el, el resultado esperado de una inversión, pues, por ejemplo, tú decías ¿no? el tema de los papers, ¿no? Pues si, si, si hay tanta financiación para esto, pues van a salir tantos artículos científicos, tanto tal... No, pero es que aparte de una suerte y una serie de externalidades positivas muy difíciles de cuantificar pero que ciertamente son tangibles como puede ser un desarrollo de un tejido económico que envuelva todo ese tipo de, de ecosistemas llamémoslo así, de innovación que, uh -huh. que es cierto, que, que los que hemos vivido, yo también he vivido en California y, y claro, te das cuenta, por ejemplo, yo estuve en San Diego en mi caso y San Diego eh, aquello era un sitio que, que, bueno, que antiguamente eso era desierto puro y, y ahora tienen, bueno, el mejor centro o el segundo mejor centro de ciencias marinas del mundo, eh, uh -huh. lo, tienen, lo tienen allí y al final, pues a raíz de ese centro de ciencias marinas es gracioso porque allí primero hubo un centro de ciencias marinas que es donde yo fui a trabajar, que se llama Scripps Institution of Oceanography. Que, que rivaliza mucho con boots hall en, en Nueva York. Pero primero estuvo este, este Instituto de Ciencias Marinas y este Instituto de Ciencias Marinas llegó a ser tan bueno, tan bueno, tan bueno que luego se fundó la UC San Diego, la University of California San Diego. O sea, ah, gracias al Centro de Ciencias Marinas se fundó luego una universidad que ahora es la Universidad de California San Diego que ya aporta que es estudios muy de universidad, de, y, universidad sí, sí, sí. y aporta estudios de, de, todas las, de todos los campos. O sea, medicina, ingeniería, eh, mm. idiomas, lengua, etcétera. O sea, quiero sí. decir que al final, eh, uno no se da cuenta, pero como de una sí. semilla pequeña, al final surgen otras, ¿no? Y... y no solo eso, sino que,
1: ahora estaba pensando justamente, ¿eh? y, y mucha gente cuando se habla de investigación, la gente, lo primero que piensa la gente es, la, la única investigación que merece la pena, o lo que yo creo que piensa la gente, es la única investigación que merece la pena es curar el cáncer, o curar virus, o hacer cosas de estas, ¿vale? Al final, poder curar enfermedades y no morir tan pronto, sino morir más tarde. Creo que es la meta de todo ser humano es vivir lo máximo posible. Entonces, quizás la gente, la gente únicamente la población general, ¿no? viéndolo como, como un todo, eh, le dan mucha más importancia a las investigaciones del aspecto de la salud, pero es que hay que tener en cuenta que las que sin, sin sin investigación en todos los otros ámbitos no se puede investigar en salud. Vamos a poner un ejemplo, con el COVID que todos nos tuvimos que encerrar y tal y no podíamos salir, sin comunicaciones, sin telecomunicaciones, sin Zoom, sin Skype, sin portátiles de alta generación, sin una red de comunicaciones y de satélites súper bien hecha, te digo yo, que aún estábamos encerrados. ¿Por qué? Porque en ese momento se pudo decir, vamos a encerrarnos, vamos a seguir trabajando y produciendo desde casa con nuestros ordenadores y vamos a buscar la manera de parar el virus con, gracias a las telecomunicaciones. Y así es como se, al final así es como se, entre comillas, paró el, se paró la pandemia en ese momento pudiendo decir a los siguientes gobiernos qué hacer. Tú imagínate que en vez de tener que hacer, eh, de decirle a los gobiernos ¿no? Italia, España, España, al siguiente país, oye, que tenemos un virus, imagínate que lo hicieran por carta, por correo postal. Manda el correo de Italia no sé dónde, oye, que tenemos unos casos de unos virus. Cuando nos hubiéramos dado cuenta estaríamos ya todos muertos. O todos infectados, al menos. Pero como tienes un sistema de comunicaciones que ya desarrollaste en el pasado, muy, muy bueno, Internet, ¿no? este ejemplo que hemos dado, has podido hacerlo en cuestión de milisegundos. decir, oye, tenemos un problemón y, y, y tenemos unas bases de datos que ya las tenemos hechas, toma. Y este tipo de conceptos, no poder compartir esas bases de datos tan enormes, no sería imposible sin toda la investigación que se ha hecho hace 50 años. Es que... Es un ejemplo súper, súper interesante de cómo cosas que no están nada relacionadas con la medicina o con la biología o con la salud eh, pueden parar una cosa que está súper relacionada con ella, ¿no? Cómo internet o, o la información puede parar o puede ayudar a
0: parar una, una pandemia. Al final es otro ejemplo de por qué invertir. No, y mira, y siguiendo con tu ejemplo de la, de la pandemia, eh, bueno, el descubrimiento de las PCRs. Yo no sé si tú sabes cómo se descubrió eh, pues no. La, la, no pues bueno pues la PCR se descubre eh, reacción en cadena de la polimerasa eh, básicamente la descubre un investigador que, en Estados Unidos que ten, él tenía un proyecto para investigar las comunidades microbianas de Yellowstone Anda. Él tenía un proyecto para investigar las comunidades microbianas de Yellowstone y él simplemente estudiaba diversidad funcional de bacterias. Iba a, la, a las lagunas estas o las charcas que hidrotermales sí. que hay una temperatura muy alta y él investigaba ahí pues, pues qué bacterias había y bueno pues luego se descubrió que una de la, eh, la una de la, una proteína que, producía, que producían esta, estos organismos que creo que si no me recuerdo si no recuerdo mal era, es la, ADN, la la polimerasa ¿Vale? Eh, claro, de, descubrió que esta cadena era, o sea, perdón, esta molécula era capaz de replicar el ADN en condiciones de temperatura muy elevadas, que era precisamente lo que impedía en condiciones de laboratorio. Eh, volver a o sea, replicar el ADN, vale porque el ADN tú lo podías desnaturalizar, pero luego si lo intentabas, bueno, es un poco difícil explicar pero vamos, que necesitabas una molécula eh, hablando así en términos un poco ingenieriles, necesitabas una molécula que funcionase a una temperatura muy alta y eso la descubrió, vale. un, la descubrió este investigador y claro el proyecto de este hombre obviamente no tenía ninguna, in, ninguna intención de eso no y ahora imagínate, la PCR que se ha usado para esto pero la, también se usa para, para temas policiales, ¿no? Cuando sea lo típico que vemos en las películas de ay, con un pelo saco el ADN, se hace con eso. Y todo viene de, de esta persona, ¿no? Oye, y ya para ir acabando, o una de las. Sí, la, la, prácticamente la última pregunta que te quiero hacer eh, es un poco mirando hacia el futuro. ¿Hacia dónde vamos en la observación terrestre? Y no sé si nos podrías dar algún ejemplo concretamente de hacia dónde vamos en la observación terrestre relacionado con la transición ecológica. Es decir, relacionado en cómo. Nosotros luchamos contra fenómenos como el cambio climático. La observación terrestre tiene, tiene varios,
1: varias, varios organismos ¿no? que, que le impulsan a, al final. Eh, una de las cosas muy importantes a recalcar es que hasta ahora la observación terrestre ha sido puramente ejecutada por grandes organismos. Dicho eso, eh, o gobiernos, básicamente, es decir, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de España, el gobierno de, de Europa, ¿no? Como la Unión Europea, a través de la Agencia Espacial Europea, son los que han tenido dinero para poder eh, invertir en esto, porque si no es imposible. ¿Qué pasa? Que gracias al descubrimiento, bueno, no descubrimiento, sino la creación o la invención ingenieril de los pequeños o satélites, sea, de hecho, sí, que de hecho. La, una de las dos personas que, que inventó o que concebió el, el, el concepto de CubeSat, que es el nanosatélite este de un kilo y tal y tal, eh, Jordi Putsuari, el nombre es bastante catalán porque es catalán, es estudiante de la UPC también de, de, de Barcelona, que vive en California, trabaja es, es, es catedrático en, la, en una universidad aquí en, en California, entonces... Mira la cantidad de gente brillante que hay en España, el inventor de los CubeSats españoles, que madre mía, somos los mejores. Eh, somos los mejores y no los queremos, porque no invertimos en ellos, si se tienen que ir a California. Eh, entonces, eh, gracias a este descubrimiento, no, a este tipo de, de pequeños satélites, y gracias a que la, la industria móvil se ha revolucionado tanto y que tenemos... Podemos meter en un, en un espacio diminuto, podemos meter antenas y comunicaciones y baterías. Gracias a todas esas tecnologías y a ese concepto del CubeSat, las empresas pueden acceder al espacio. Las empresas pequeñas, porque, A ver, evidentemente hay empresas enormes, las empresas de comunicaciones de, de, de Eutelsat o Astra, estos satélites de comunicaciones vía satélite, son empresas, pero las empresas pequeñas Startups, por ejemplo, no podían acceder a la, al, al, mundo, al espacio o incluso las universidades pequeñas, universidades como la, la UPC que, que lanzó ya tantos satélites, no podían acceder al espacio. Pero gracias a esta revolución tecnológica ahora pueden acceder al espacio. Y pequeñas empresas pueden encontrar modelos de negocio para hacer observación terrestre con satélites de esto que pesan poco y cuestan poco. Lo importante no es solo que pesen poco, sino que también tienen un coste, un coste más reducido para para poder desarrollar su, su tarea, ¿no? la tarea de observar la Tierra, a, a, con mucho menos dinero. Un, un ejemplo muy, muy práctico de ello podría ser el, eh, uno de los satélites insignia de, de, de JPL y de la Agencia Espacial Europea, que son SMAP y SMOS, son dos satélites que se lanzaron hace ya unos cuantos años. Uno cuesta 900 millones, son datos públicos que están en Google, ¿eh? Uno cuesta 900 millones y el otro cuesta creo que 400 millones de dólares, es decir, mucho dinero. Es verdad que se generan puestos de trabajo y lo que tú quieras, pero con las técnicas de hoy en día, de hecho la técnica que aplicamos en mi tesis, en, en uno de los satélites que lanzamos, lo que acabamos concluyendo entre comillas es que con un millón puedes hacerlo no tan bien, pero lo suficientemente bien como para sustituir el satélite en caso de que haya un fallo y se tenga que hacer una sustitución rápida, en plan ha fallado el satélite, necesitamos un sustituto rápido que no cueste mucho, pues con un millón lo puedes hacer, que es lo que hicimos en, en mi tesis. Evidentemente no es tan bueno, porque eso siempre es así no, no es tan, tan preciso como el satélite de, de 900 millones o de 300 millones o de 400, pero es lo suficientemente bueno como para como para que como para que lo puedas eh, Producir y como para que los datos que se produzcan sean lo suficientemente buenos. Así que es algo muy a tener en cuenta. Que, que hay que invertir en estos. En esta nueva tecnología, ¿no? y, y yo creo que, en mi opinión, creo que los, los satélites de observación terrestre, en este sentido, en la observación terrestre, de cada vez más van a ser satélites más pequeños, más compactos, eh, con un coste más reducido que permita lanzar varios. Porque al final. Por un tema geométrico, no puedes. Eh, por un tema físico y geométrico, no puedes tú observar la Tierra. No, no puedes observarla en, en un día, sino que requieres varios días. ¿no? Con un solo satélite requieres, requieres varios días de dar vueltas a la Tierra para poder observarla. En cambio, si en vez de poner uno, pones 8 o 16 pues el tiempo se disminuye a las horas, a las 12 horas o al día, que es una cosa muy interesante para futuros modelos climáticos y predicción del clima. Imagínate que puedes tener datos de eh, lo que sea, no, de viento, cada hora, o cada no cada hora, pero cada día, y tú entre medias lo interpolas con unas técnicas y tal. Todo eso es súper, súper importante y además hacerlo a bajo coste. Y la única manera de lanzar esos 8 o 16 satélites es mediante tecnologías de, de coste reducido, usando técnicas que tengan me menor coste, a expensas de que no sean tan precisas. Pero bueno, entre haciendo modelos y tal, al final puedes llegar la precisión o puedes llevar la precisión a que sea, a que sea, sea la misma. Igualmente, de mano a eso, creo que es muy importante también que sigan existiendo los satélites. Eh, los, lo, lo que yo les denomino las big missions. ¿no? En, en algunos estudios, en algunos papers que he publicado, eh, hablo de, mi discurso en los mis papers es siempre el mismo, es hay que invertir en estas tecnologías de bajo coste porque es la manera de romper lo que se llama el, el, radiometric, el remote sensing trade-off, que básicamente es que no puedes maximizar resolución espacial, resolución temporal, eh, precisión y coste. No puedes maximizar las cuatro a la vez. Bueno, minimizar coste, maximizar precisión, maximizar resolución temporal y espacial. No puedes hacerlo todo bien. Siempre hay una que cojea, ¿no? Si tienes un satélite que es súper bueno y no sé qué no sé qué, el coste será infinito. Si tienes un satélite que quizás no mide tan bien, el coste igual lo puedes minimizar un poco más, ¿no? Si, siempre hay una, una pata que cojea. Y al final, para que para conseguir un modelo que, que todas estén en armonía hay que combinar cosas de bajo coste que tengan muy buena resolución espacial y muy buena resolución temporal, Bueno, quizás no muy buena espacial, pero sí temporal, ¿no? que puedan medir mucho, combinarlo con satélites grandes, que son las Big Missions o los Big Sats, que yo le llamo, que son satélites tipo los Sentinel de, de la Agencia Espacial Europea o el SMAP de, de JPL… Que, que son satélites muy grandes, muy costosos, pero que tienen una función muy buena y te permiten calibrar los datos y te permiten hacer hacer muchas muchas cosas. Y yo creo que es muy importante seguir con las dos líneas: una, la línea de pequeños satélites y pequeñas cosas, y la otra, eh, grandes misiones que ofrezcan datos de mucha precisión, aunque su resolución no sea del todo buena. Y yo creo que es un modelo que, bueno, la Agencia Espacial Europea en este caso creo que está empezando a, a uh, bueno apostar quizás más por los pequeños satélites eh, manteniendo evidentemente el, el, las grandes misiones o los buques insignia porque al final es, es importante tener ese tipo de cosas. Pero bueno, desde el punto de vista ecológico lo que sí que está claro es que hay que seguir dándole a la investigación y hay que seguir lanzando eh, satélites al espacio eh, para poder tener muchos más datos. Y uno de los temas que con eso suele haber controversia, es la basura espacial. Y es un, es un problema que, que requiere solución, la verdad. Eh, es verdad que hay muchos muchos bichos por ahí flotando, no hay muchos satélites por, por el espacio, y con este modelo de vamos a lanzar más, más y más, se puede llenar, se puede llenar todo y puede, puede acabar habiendo problemas, quizás. Eh, pero también es verdad que las las grandes eh, agencias espaciales están ya empezando a trabajar en modelos de lo que se llama de orbit que es quitar de la órbita o llevar a órbita cementerio los satélites incluso reentrarlos a la tierra y que se quemen que también es una opción que muchos muchas muchas misiones hacen todo ese tipo de cosas son cosas que a día a día estamos estudiando y que también no estudiando los humanos no la, la, la ciencia ¿no? yo no yo no lo hago, pero la ciencia en general sí que hace esto. y La ciencia, los investigadores. Eh, y hay que seguir dándole, hay que seguir investigando en, en esa línea y hay que seguir pensando en cómo quitar esos satélites una vez han cumplido su función, eh, pero sin dejar de pensar que es que tenemos que seguir lanzándolos porque es, es indispensable y es súper necesario seguir eh, poblando la Tierra de satélites paulatinamente, ¿no? Es decir, evidentemente los satélites van muriendo, tienen una vida 10 años, Más de 10 años es, hostia, es tiras fuegos sí. artificiales. Pero después de 10 años las cosas suelen ir mal, se tiene que quitar el satélite de su sitio y, y poner uno nuevo. Y para poner uno nuevo tienes que investigar, y tienes que seguir, y tienes que pensar. Y, y eso es, es muy, muy crítico y muy, muy importante seguir seguir haciendo esto aunque parezca un, un gasto innecesario o aunque digas no es que cuesta mucho o usa litio sí coño usa litio pero que la batería <ríe> de un satélite es uno o doce claro. estamos, estamos hablando que tampoco vamos a lanzar tres mil trillones de satélites que Elon Musk que tiene este plan va a lanzar tres mil y es de los planes más locos que ha habido y creo que son dos mil o tres mil tampoco son tantos dos mil o tres mil satélites para toda la humanidad no es tan el número no es tan heavy y al final, los servicios que pueda dar, seguro que tienen su justificación, porque si no, no lo haría.
0: Y, pues, muchísimas gracias. La verdad es que es súper interesante. Eh, te quería preguntar ya, para acabar, eh, primero que nos hagas una recomendación de algo, de algún libro, algún documental, alguna página web, alguna actividad relacionada con, con esto que hemos hablado, y que le digas a la gente dónde te pueden encontrar. Yo voy a recomendar un libro que se llama Nansen, Maestro de la Exploración Polar, que bueno, ya que estamos hablando de exploración espacial, digo, pues voy a hablar de exploración de, exploración de la Tierra. Eh, bueno, exploración espacial, de observación del, del, de la Tierra desde el espacio, pero al fin y al cabo de, de, de explorar también. Eh, pues este libro, Nansen, Maestro de la Exploración Polar, que es de Javier Cacho. Y ya te digo, pues si quieres recomendar cualquier cosa y decirle a la gente dónde te puede encontrar,
1: Sí, um, la verdad es que no, por desgracia, no, no soy no soy muy lector. No, no encuentro el tiempo para leer y desde pequeño no me ha gustado mucho leer, la verdad. Eh, pero um, lo que sí que me gusta mucho es escuchar eh, podcast o, o, o divulgadores científicos que, que hay. Eh, aquí en Estados Unidos veo a un... A un a un señor que de hecho vive en California, vive cerca, creo que vive cerca de casa, yo vivo en Pasadena por los vídeos que cuelga creo que vive por aquí, eh, que se llama Peritasium, es un señor que hace, hace divulgación científica y me gusta mucho el, el tipo de vídeos que hace y son muy interesantes. Y, y en España también hay un par de divulgadores que, que al menos a mí me gusta escucharlo, uno es se llama Quantum Fracture, también me lo pongo, me lo pongo a veces para para conocer un poquito más de física, de partículas y esas cosas. A mí ese tipo de cosas me, me gustan mucho. Y desde el punto de vista del cambio climático, eh, el otro día hablaba precisamente con un amigo que también está bastante interesado en... Está interesado en estos temas para aprender, ¿no? Para, para, para aprender qué está pasando con el mundo. Hay una página web súper interesante que a mí me encanta... Eh, mirarla de, de vez en cuando, me encanta entrar ni, ni que sea para, para, para ver ¿no? qué es, qué, qué está pasando con el mundo. Se llama Climate Reanalyzer. Eh, que lo pones en Google, Climate, Climate Reanalyzer, y te sale una página web con un montón de modelos climáticos y un montón de datos que los puedes ver, ¿no? Que es, es, es para niños, se ha hecho para niños para que cualquier persona sin conocimiento de observación terrestre pueda ver los datos que hoy en día se están Recogiendo con satélites y modelos. En este caso, esta, esta, esta página hace más tema de modelos, pero puedes ver, sin tener que descargarte ningún programa y ser experto en nada, puedes ver un montón de mapas climáticos y muchas cosas que quieras o no. Es muy interesante, es muy interesante echarle... echarle echarle un ojo para las personas que estén que estén no, que, que, que les guste este tema y que quieran ver un poco ¿no? cuando hablamos de datos no Ay, el, el, lo que decías el dato del hielo no sé qué Ay, ¿dónde puedo encontrar yo esto? pues en esta página Climate, Climate Reanalyzer puedes puedes ir a, a estudiar ¿no? el, lo que está pasando con el planeta y puedes, puedes ver un poquito un poquito cómo está cómo va la cosa y, y, y quieras o no enterarte un poco más de los datos que se están recogiendo y, y formarte un poco en, en, en estos temas sin tener sin la necesidad de ser un experto. Así que creo que es interesante para el que quiera investigar en ello que, que le eche un ojillo.
0: Pues yo creo que con esto lo podemos dejar aquí. Eh, muchísimas gracias. Espero que no sea la última vez que te pases por aquí. Y nada, eh, agradecerte de nuevo todas estas explicaciones porque yo creo que es un tema que la mayoría de la gente va a agradecer y del que no se escucha a menudo. Así que nada, muchísimas gracias y un abrazo. Muchas gracias, muchas gracias a ti, Pablo, por
1: invitarme a, a Sendas. Y sí, esperemos vernos en el, en el futuro. Un abrazo. Un abrazo que vaya bien.
0: Ya puedes escuchar Sendas en las principales plataformas de podcast y no olvides seguirnos en arroba @sendaspodcast en Twitter e Instagram.